0: Hey! <lacht> ich hab's mir schon irgendwie fast gedacht. Ich weiß nicht warum. Ja, ist krass, ne? Ja. Ey, ey, krass. Ja, ich finde es steht dir. Danke. Auf jeden Fall eine gute Kopfform dafür.
1: Herzlich willkommen zu unserer 27. Folge von Meilen weit und zweit. Ähm, <lacht> <Meilenweit> zu zweit. Meilen weit <lacht> zu zweit. Mir gegenüber. Mir gegenüber auf Facetime äh, wieder Yoshi aus Berlin. Hallo. Aus dem Studio. Es ist
0: äh, gerade äh, wie, äh, wie bei Seven vs. Wild. Guckst du das auch?
1: Nee, habe ich, hab ich noch nicht reingeschaut. Ja. Aber äh, meine Freundin <lacht> hatte mir schon geschickt, dass, dass die neue Staffel rausgekommen ja. ist. In Panama. Das ist ne? ganz
0: lustig. Und, äh, ja, genau. Und da springen die aus so einem Heli raus, halt am Anfang. Und, hm. ähm, und der eine schreit dann so: <lacht> Seven in the Wild. Und, äh, <lacht> und die machen. Weil das halt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hast du es extra gesagt, aber auf jeden Fall machen die ja alle so Reactions aufeinander und, äh, und äh, dann sagt der eine jetzt immer so, Spaß, Seven in the Wild. <lacht> ähm, aber ja.
1: Ja, also genau, mein meilenweit zu zweit deswegen. Und äh, ja, ich hatte ich hatte ja gerade eben dich angerufen und äh, dich dann gebeten, das schon mal direkt den Ton aufzunehmen. Die mhm. Reaction haben wir dann ins Intro reingeschrieben. Ja, eine Live-Reaction. Eine Live-Reaction, genau. Ähm, ja, ich habe mir nämlich äh, die Haare abrasiert. Ja, Mann, jetzt, Mann, das äh, sieht echt cool aus. Danke. Ich bin jetzt äh, Glatzenträger, kann man das sagen? Ich, ich finde Glatze so ein ganz, ganz <lacht> schlimmes Wort. Ähm, das wäre eigentlich ja, auch so ein Grund gewesen, stimmt, weswegen stimmt, nicht ich mag das nicht mal. das ist mhm. also, also zum Beispiel im Englischen sagt man bold, das finde ich irgendwie okay, aber Glatze finde find ich irgendwie immer so ein bisschen eklig, also das Wort einfach. Ja. Aber, ja, äh, stimmt, genau. das ist
0: kein schöner Klang. Mhm.
1: Ähm, Dabei ist es eigentlich, ähm, ich habe mich noch nie so clean gefühlt auf dem auf dem Kopf. das ist äh, Ich äh, wollte gerade fragen, wie geht. fühlt
0: sich das eigentlich an? Also wir hatten ja jetzt die Reaction so eingefangen mhm. und ich muss auch sagen, ich habe jetzt so ein bisschen damit gerechnet. Also wir haben ja heute mega lang vorher geredet, ich glaube eine halbe Stunde oder so, bevor wir aufgenommen haben. Mhm. Mhm. Ähm, Und da hattest du ja die ganze Zeit schon dein Video nicht an und irgendwann dachte ich mir mal, gut, ich frage jetzt mal, ich habe mich zwar schon die ganze Zeit gefragt, aber warum eigentlich? Und dann hast du ja auch irgendwie nur auf den Moment gewartet, um mir dann zu sagen, ja, ich habe das und das vor, ich will dir was zeigen, richtig lustig. Und in dem Moment dachte ich mir halt, okay, entweder hast du jetzt eine Glatze oder... Du hast dir nochmal die Haare gefärbt. So, ich dachte irgendwie, ich frage mich auch gerade warum, aber ähm, ich glaube, <lacht> ich, ich krieg's jetzt spontan nicht gut, be, nicht gut formuliert, aber jeder hat ja so, so ein bisschen so ein, so ein Thema, was nicht unbedingt unangenehm ist, aber wo man halt so ein bisschen für sich selber mit un, also mit, mit, mit fertig werden muss, damit man einfach zufrieden mhm. mit dem Thema mhm. ist. So, und, und so ein Unzufriedenheitsthema bei dir war ja auch immer das mit den Haaren eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das bei dir angefangen hat hatte, dass es so ein bisschen lichter wurde mhm. und dann ähm, hast du das aber, finde ich, ganz gut halt in den Griff bekommen gehabt und dann gab es halt mal so das eine Mal, wo du dir die so blond oder Ja genau, also so ich habe es
1: mir mal blond gefärbt gehabt und ich glaube so, als ich irgendwie 18 war, ähm, so um den, ähm, um, um die abi herum sind mir die irgendwie so ein bisschen ausgefallen und dann mhm. äh, hatte ich das irgendwie nur mal so gesehen irgendwie auf dem Schreibtisch, dass dann auch irgendwie auf einmal beim Lernen irgendwie dann, dass ich echt viele Haare in der Hand hatte. Ähm, und dann hat das, ist das aber irgendwie deutlich weniger geworden. Ich dachte, das wäre dann irgendwie, hätte dann irgendwie so aufgehört und dann ging es aber doch dann irgendwie immer wieder so ein bisschen weiter und ich glaube so gerade am Hinterkopf und das hat mich dann irgendwann schon echt gestört und dann dachte ich mal so irgendwie, ja, keine Ahnung, dann waren, waren wieder so Phasen, da war es mir dann wichtiger oder Phasen, da war es mir dann unwichtiger mhm. und dann, ja, hatte ich mir irgendwie mal einfach die Haare gefärbt gehabt und dann irgendwie auch mal so eine, ähm, so eine PHP-Therapie äh, versucht. Ich weiß nicht, irgendwie dieses, das, das, das Haarthema war schon, schon lange irgendwie so echt so ein, so ein Thema für mich, wo ich, genau. wo ich mich immer wieder irgendwie mit beschäftige und, Ja, ich meine, es ist halt, also ähm, jeder hat irgendwie gerne volle Haare, ist ja klar. Ähm, Und deswegen ist es jetzt nichts, was mich irgendwie so wahnsinnig belastet oder oder was ich ich irgendwie nicht, ähm, worüber ich nicht reden kann oder möchte, weil das halt irgendwie ja schon auch was ganz Normales ist. Es kann ja irgendwie bei jedem mal, oder bei jedem kommt das wahrscheinlich früher oder später auch dann mal vor oder bei den Allermeisten. Ähm, aber irgendwie habe ich mich aber schon auch immer wieder mal gefragt, wie wäre das denn, wenn ich einfach gar keine Haare mehr habe und wie sieht das aus? Und naja, so richtig, also ich habe ich hab mal irgendwie vielleicht mal so einen Filter irgendwie draufgelegt oder sowas mal geguckt und so richtig sehen mhm. kann man es aber halt doch nie, ne? wie es dann halt tatsächlich wäre oder ja. wie es sich anfühlt. Ja. Und das fand ich irgendwie jetzt schon ganz spannend, einfach mal zu gucken, so hey, wie ist das eigentlich? Also wie äh, steht mir eine Glatze oder steht mir nicht? Oder wie fühlt sich das an? Oder wie ist das? Und ja, dieses ganze dieses ganze Hin- und Her-Überlege hat mich irgendwann auch so ein bisschen genervt, weil ich mir dann echt dachte so, mein mm. Gott, also das sind eigentlich auch nur Haare. Also es ist im Grunde genommen ja, ja irgendwie nur so ja, eine ja, genau. lang gewachsene Hornhaut, die halt bei uns so auf dem Kopf wächst. So Bei Tieren sind es überall so und bei uns ist halt auf dem Kopf so. An sich haben Haare ja jetzt nicht so richtig viel Funktion, außer vielleicht den, den Kopf ein bisschen warm zu halten. einfach Körperabfall. Ja, Körperabfall. Ja gut, Nägel sind ja jetzt auch nicht sinnlos, ne? aber es ist einfach, also es sind Haare, also es ist... Äh, und trotzdem legen wir aber irgendwie wahnsinnig viel Wert darauf mhm. Und trotz, dass ich jetzt keine äh, keine äh, Justin-Bieber-Matte hatte oder irgendwelche äh, Elvis Presley-Haare oder sowas, hat es mich doch echt viel mehr Überwindung gekostet, als ich gedacht hätte, mir die einfach mal abzurasieren. Obwohl die in vier Monaten ja wieder genauso da wären. So das ist ja jetzt auch nichts, was für immer ist, wie mhm. irgendwie, was weiß ja. ich, ein Tattoo im Gesicht oder sowas, wo man sagen würde, okay, das, äh, das ist eine Veränderung fürs Leben. Ähm, und trotzdem war es irgendwie echt... Bevor ich dann, bis ich dann mal diesen, dieses Schermesser dann in die Hand genommen habe, dachte ich echt so, boah, echt mega lange überlegt, echt einige Wochen jetzt. Ja, und dann dachte ich mir, komm, das ist egal, mache ich einfach mal. Und jetzt, mal. Äh,
0: heute Morgen hast du das gemacht? Äh, oder?
1: Nee, das war am, am Sonntag, also ist schon, schon drei Tage her. Ach so, okay. Ähm, und dann hat es aber echt mega Bock gemacht, also es war so, sobald du es mal einmal so echt so kurz geschoren hast mit, diesem, äh, mit dem Rasierapparat, war dann so, ja, okay, und jetzt kann ich halt irgendwie so den Nassrasierer nehmen, mit dem ich mir normalerweise das Gesicht rasieren würde mhm. und kann damit so über den ganzen Kopf gehen und so. Das war irgendwie richtig <lacht> nice. <lacht> und dann immer ja. so nachgefühlt, ah, okay, da sind, sind noch Stoppeln, weil gerade hinten äh, merkt man es ja nicht so richtig. Ähm, und ja. dann da dann nochmal lang und dann war so auf einmal so irgendwann so der ganze Kopf so glatt. Ähm, mhm. Mega witzig. Äh, ja, das hat dann eigentlich Bock gemacht.
0: Ey, das ist, ich, ich finde es mega cool, weil irgendwie äh, hat der Weg für dich ja so ein bisschen auch so dahin geführt. Und, und, und äh, ich, ich denke gerade daran, ähm, das hat ja auch eigentlich unsere Freundschaft so ein bisschen begleitet. Wie gesagt, also das <lacht> ja, doch, ist ja immer so ein Thema. Also es ist ja eigentlich nicht wichtig. Und das,
1: Stimmt, aber wir sind, wir ja, sind schon äh, eigentlich, wir haben uns kennengelernt, als mir, mir meine Haare so ein bisschen ausgegangen sind, glaube ich. Ja, ne?
0: Ja, ja, genau, wo das so angefangen hat. Und dann ähm, dann war das auch am Anfang gar nicht so, dass man, dass du da, glaube ich, so drüber geredet hast. Mir ist es am Anfang auch gar nicht so aufgefallen und es hat mich auch nicht so
1: arg gestört am Anfang. Ja, aber.
0: Und wie gesagt, halt alles ein Thema, was jetzt auch nicht hohe Priorität hat, aber halt immer so ein bisschen gepiekst hat wahrscheinlich, Mhm. ne? Und dann so vielleicht so ein bisschen mehr gepiekst hat dann über die Jahre. Und dann irgendwann in Hannover, glaube ich, haben wir dann mal so angefangen. Oder hast du angefangen davon zu erzählen dann haben wir geguckt, was man machen kann und so. Und, und an eine Sache erinnere mich, ich mich auch noch, wo du dann halt meintest, dass äh, dass das Komische daran auch so ein bisschen ist, dass dein Vater ja auch eine Glatze hat und äh, und du ihn ja auch nur so kennst. Und yeah. dass das irgendwie so ein bisschen so eine nächste Altersstufe ist, die man dann halt so <lacht> erreicht. Und man sich dagegen auch halt so ein bisschen sträubt. Also nicht, ja. nicht dass man das hat, sondern so Keine Ahnung, wir, wir sind so die Leute, die ja gerade angefangen haben zu studieren damals und man war irgendwie noch so gefühlt... So, so, so ein Kind, so ein bisschen und. Also, das kann ich, konnte ich auf jeden Fall verstehen in dem Moment. Ne? Man hatte noch keine Lust, so, sowas ja. anzunehmen, was irgendwie später kommt. Was
1: irgendwie, ja, ja, doch, das stimmt. Ähm, auch wenn die, also jetzt zum Beispiel mit dem Haare färben, so, das hätte ich vielleicht auch so gemacht, weil ich es mal interessant fand, einfach mhm. mal irgendwie so die Haare ja. blond zu färben, sowieso auch nicht. Ähm, so man Keine Ahnung, äh, wenn ich später äh, alt und grau bin und weiße Haare habe, dann würde ich sie mir nicht mehr irgendwie ähm, Wasserstoffblond färben wollen, glaube ich. Das ist dann irgendwie komisch. Deswegen lieber irgendwie so in den jungen Jahren, sag ich mal. Aber stimmt schon. Also Mhm. ähm, man will irgendwie so diese, auch auch wenn ich jetzt Falten bekommen würde oder sowas, was ja auch irgendwie früher oder später dann bei uns dann kommt oder Mhm. dass wir kleiner werden oder sowas, dieses... Ähm, diese, diese Zeichen, dass man älter wird, ja, also die halt nicht mehr cool älter sind, sag ich mal. Ne? Das ist dann irgendwie, das, das will man ja. irgendwie dann erstmal wahrscheinlich mhm. nicht so wahrhaben. Da ja, stimme ich dir schon zu. Also weil bis bis, bis bis 18 älter werden, ist ja irgendwie immer geil. Und dann, ähm, ja, kommen halt irgendwann so die tatsächlichen älteren Zeichen und das dann. ja.
0: ja. Beziehungsweise, das ist ja auch nicht... nicht alles nicht uncool oder so, aber man hat es halt als Kind mal gesehen Mhm. bei Erwachsenen und hat sich immer gedacht, das hat man halt gerade nicht mit sich assoziiert, sondern als als Gegenteil von sich selber hat man das so ein bisschen assoziiert, finde ich. Und dann ähm, irgendwann kommt so ein Schreckensmoment, wo man merkt, Oh, oh, ich, ja auch so. ich bin ja gar nicht ewig ein Kind. So. Ich, irgendwann, <lacht> irgendwann ereilt einen auch alles Mögliche <lacht> und, <lacht> und das finde ich irgendwie so verrückt. Ja,
1: ja. Auch wenn, ähm, das, äh, das muss ich noch gerade loswerden, ich die Haare tatsächlich ja nicht von meinem Papa haben kann, weil ja, ich ja. selber ja männlich bin, das hatte ich mal mir auch irgendwie durchgelesen und es ist ja so, jetzt wird es wieder ein bisschen technisch, ähm, wir Männer haben ja xy chromosom und Frauen YY mhm. und mein Papa ist ja auch XY und meine Mama ist YY. Und deswegen Hm. muss ich das X von meinem Papa haben, weil ich ja auch XY bin, und das Y von meiner Mama. Hm. Und Haare liegen im Y-Chromosom. Deswegen kann ich... Nur die Haare von meiner Mama haben und meine Mama wiederum von meinem Opa zum Beispiel, also von ihrem Vater, weil sie YY ist. ist, Genau, genau. Und ähm, es sieht auch so aus, als hätte ich die Haare von meinem Opa, von meiner, also von dem Papa, von meiner Mama. Und der hat heute eigentlich genau die gleichen Haare wie ich, also äh, mit über 80, also deswegen ist eigentlich gar nicht schlecht. Also, nee, er hat keine Glatze. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Recht lange, ja. Aber, aber ähm, genau, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Dass aber mit
0: den gleichen Stellen, so die so ein bisschen. Genau, genau, sind dann, genau.
1: Okay. Und es ja. auch im gleichen Alter ja, gekommen. Ja, es ist ja
0: auch krass, also da, das ist halt das Verrückte daran, finde ich, weil ähm, jetzt in unserem Alter zum Beispiel, da ist ja eigentlich schon, ich habe auch gerade zwischendurch nochmal kurz äh, gegoogelt, <lacht> es sind ja schon so 40 bis 50 Prozent, die halt dann schon, also in unserem Alter schon so an Haarausfall da, ah, okay. also bei Männern. Okay. Und später, so, in, so mit ab 60 oder so, dann sind also dann werden so von 60 bis 80 werden fast 80 Prozent und bei Frauen auch circa 30 Prozent, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es auch höher ist. Mhm. Also es ist ja wirklich ein allgegenwärtiges Thema. Und eigentlich juckt es ja keinen bei anderen. Also wenn wenn man sich denkt, ja gut, der hat jetzt die Frisur oder keine Haare mehr, so juckt mich nicht, aber
1: bei M selber, selber ist es doch ja, schon irgendwie nochmal ja.
0: noch was anderes. Ja,
1: irgendwie schon, keine Ahnung. Ähm, vor, vor allen Dingen ist es dann, glaube ich, auch was anderes, ob man dann sagt, okay, jetzt mit 60 werden die Haare lichter, wo es halt irgendwie bei allen so ist oder halt dann schon mit, mit 18, wo man dann halt doch eher ähm, mhm. einer von, von wenigen ist, bei denen das so, so ist. Ja. Ähm, ja. Also
0: während wir d- <lacht> diese gemeinsame Reise hatten, <lacht> Diese gemeinsame Haarreise, <lacht> da ähm, war ja auch bei mir das Ding, dass ähm, mein Vater irgendwann diese Therapie, also Chemotherapie, angefangen mhm. hat. und Dann sind ihm logischerweise auch die Haare ausgefallen mhm. und richtig krass. Also das war ja zum ersten Mal, wo ich dann wirklich meinen Vater krank gesehen habe, weil als er die Diagnose gehabt hat,
1: da ging sie mir ja noch. Da gut, hat er ne? auch
0: immer gesagt, ich fühle mich nicht ja, krank. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass was bei mir ist. Ja. Und auch während der ersten und auch während der zweiten Chemo, da war er noch eigentlich recht fit. So nur. Natürlich sind halt die Haare ausgefallen. Das bringt das ja einfach bei den meisten Leuten mit sich. Mhm. Und das hat in mir zum ersten Mal so diesen Stress ausgelöst, dass ich wirklich Schiss hatte. Auch verrückt, ne? Also bei der Diagnose an sich, gut, war ein Scheißmoment. Ja. So, aber trotzdem hatten wir es alle nicht so ganz realisiert. Wir wussten, okay, es wird was Blödes auf uns zukommen, aber... Ja, das ja. war dann das
1: erste Mal, dass man auch so richtig dann wahrscheinlich eine Veränderung durch die Krankheit gesehen hat, oder? Genau. Und also, dass und sich wirklich was äußerlich verändert hat ja. äh, aufgrund ja. der Krebserkrankung. Ja.
0: Und daran habe ich jetzt, also jetzt, wo ich darüber rede, merke ich jetzt halt schon, dass das Haare schon irgendwie wichtig sind, mhm. ähm, weil das war eben halt ein großer Aspekt davon, wo ich gesehen habe, hey, äh, da ist irgendwas nicht, da ist irgendwas sichtlich nicht in Ordnung, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich ja wusste, dass es unfreiwillig war. Also es wäre wahrscheinlich noch mal anders gewesen, wenn er sowieso Glatze getragen naja, hätte. Okay, so, ja stimmt, stimmt. Ähm. stimmt. Genau, und, und was mir dann aufgefallen ist, da zu der Zeit sind auch, hatte ich mega starken Haarausfall. Also dann habe ich mal mit Freunden geredet und auch gegoogelt. Ich habe ja auch mit dir darüber geredet mhm. und so. Mhm. Und ähm, die wichtigsten Sachen waren erstens, dass ich da seit irgendwie einem Vierteljahr oder einem halben Jahr so kein Fleisch mehr gegessen habe und größtenteils sogar vegan gegessen habe. Und das ist auch immer so ein Ding. Ich weiß gar nicht, was von diesen... Vitaminpräparaten, die man dann ähm, als Vegetarier oder Veganer zu sich nimmt, da genau dann fehlt, was für die Haare verantwortlich okay, ist. Okay, aber also ist das tatsächlich?
1: Ist das ein Phänomen? Wusste ich gar nicht, dass wenn man also auf vegane ja, Ernährung ja. umstellt, dass man dann eher Haarverlust mhm. bekommt. Okay.
0: genau. Also die fehlen ja, die fehlen ja einige Sachen. Mhm. Deswegen auch. Wir haben ja jetzt vielleicht nochmal gut an der Stelle das zu sagen. Wir haben ja jetzt ein bisschen über vegetarisch und vegan ernähren äh, geredet. Mhm. Das, sollte man wirklich auf gar keinen Fall einfach so machen und sich denken, hey, der Mensch bekommt schon alles, weil das ist nicht so. Mhm. Ähm, Weil der Mensch einfach sich evolutionär bedingt mega daran gewöhnt hat, Tiere zu essen. Ähm, Aber letztendlich, also es, es, es es ist schon so, dass der Mensch alles selber gut verarbeiten kann. Aber in der normalen Ernährung, traditionell gesehen, so essen wir halt nicht die Dinge, die die Tieren dann extra gegeben werden. Ne? Ja. so dass wir das von denen absorbieren können also äh, also ja was heißt ich zum Beispiel Omega 3 von einem Fisch hat hat ein Fisch ja nicht selber sondern er isst halt Algen und wir essen den Fisch und deswegen haben wir hat also deswegen hat Omega 3 kriegen wir Omega 3 durch Fischessen. oder bei, okay. ähm, bei 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 Schweinen oder Kühen ist es halt genauso mit den äh, Vitamin B12 Sachen und so mhm. ähm, aber aber wie gesagt jetzt einfach nur auf die traditionelle Art und Weise von unbewusster Küche, sage ich mal, äh, wenn man da einfach das Fleisch weglässt, dann fehlt einem tatsächlich schon in den aller, allermeisten Fällen was, weil die wenigsten halt zu Hause dann eben Algen diese essen. Nahrungsmittel, ja. Ja, Algen <lacht> essen oder halt andere Nahrungsmittel, die extra viel gegeben wird, damit der Mensch sie konsumiert. Extra was? Und, extra, und? Ja, extra, extra viel Ja, extra <lacht> viel essen, Vieh. Äh, damit der Mensch... Ja. Ja, damit man halt die, die Vitamine aufnimmt, okay. die der Körper
1: braucht. Ja, verstehe. Mal kurz an der Stelle, nimmst du eigentlich ähm, Vitaminpräparate?
0: Ja, ich habe halt dann halt, also um jetzt wieder dazu zurückzukommen, ich habe deswegen dann halt irgendwann angefangen mit so Haarvitamin. Ja. Und das war ist mir dann nachträglich aufgefallen, dass das mega die krassen Vitamine waren. Also nicht nur für Haare, mhm. sondern ich habe mich dann halt generell weiter damit belesen. Und muss auch sagen, vorher habe ich mich da zu wenig mit beschäftigt Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mal durchgelesen, vom Thema Haarausfall bin ich halt erstmal drauf gekommen, habe es genommen, es hat mega gut geholfen, Mhm. meine Haare wurden wieder viel besser so und dann habe ich mal generell mich damit beschäftigt, was denn wirklich alles so fehlt und tatsächlich hatte diese Haarvitamin, dieses Haarvitaminpräparat, hatte wirklich alle Sachen, die man brauchte, also es war quasi so ein All-in-One Ding für Veganer, es war richtig perfekt Und dann dachte ich mir, ja, geil, weil das ist noch nicht mal teuer gewesen. Kaufe ich mir jetzt erstmal zehn von, dann habe ich das. Mhm. Und dann habe ich bei Amazon geguckt, weil, weil ich dachte mir schon, die wissen das bestimmt nicht, dass das eigentlich, dass man das eigentlich auch als mehrere verkaufen könnte, mhm. um mehr mhm. Geld zu machen mhm. halt, weißt du? Ja, ja. Ähm, weil, weil so eine All-in-One-Lösung gibt es ja eigentlich eher selten, weil sich das für die Firmen nicht so lohnt, wie wenn du alle Präparate verkaufst. Dann wollte ich es kaufen und siehe da, es gab es einfach nicht mehr. Es gab halt nur noch so, also das wurde in vier andere Produkte Ach aufgeteilt. So. ja, 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 genau. ja, ja. Ähm, Aber ja, deswegen, also seitdem <lacht> nehme ich auf jeden Fall so Präparate, mhm. auch abseits vom, vom Haar-Thema. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, das in der Zeit... Ähm, hatte ich zum einen halt deswegen Haarausfall und auch wegen Stress hat mir dann ein Kumpel erzählt. Also der hat ähm, mit seinem Vater dann mal darüber geredet gehabt, über die Situation mit meinem Vater Mhm. und sein Vater wiederum, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ist ähm, auch an Krebs verstorben oder irgendeinen Krankheitsfall gab es da bei den Eltern. Mhm. Und dann hatte der so viel Stress noch mit dem Job und so. Und dann sind ihm in einem Monat von recht vollem Haar auf einmal alle Haare ausgefallen. Und Boah. das war halt auf den Stress zurückzuführen. Ja, ja. ja ist und das verrückt, ist verrückt, ne, was, 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 was
1: Stress dann ja. tatsächlich auf den Körper auch ja, genau. wirklich sichtbar genau. auswirkt. Häufig ja. ist es ja dann und irgendwie ich merke nicht, das jetzt so, immer noch. nicht so sichtbar, ja. was dann Stress mit einem macht. Aber bei Haaren sieht man es dann sofort. Ne? Ja,
0: und ich merke, das jetzt, ich merke das jetzt wirklich auch. Also ich habe ja volles Haar und das ist auch dann durch diese Vitaminen, Präparate halt besser geworden mhm. wieder, also deutlich mhm. besser, aber ich habe halt seitdem mir die Haare so ausgefallen sind, ist so eine, so eine, so eine kleine Schicht, wie heißt das, Babyhaare, so diese, diese ja, kleinen ja, dünnen die Babyhaare, genau. Haare, die ja. so da sind, genau, und die werden auch eigentlich nicht mehr so richtig stark, mhm. so. die sind halt, halt so da ja. und ähm, ich merke, wenn ich halt viel Stress habe, so, so äh, ein paar Tage lang durchweg, dann habe ich beim Duschen echt auch immer so ein Büschel Haare, ja, krass. In der Hand. also das sieht man dann nicht so äußerlich ganz doll, aber trotzdem merke ich das halt selber bei mir. Also ich merke ganz deutlich, dass ich das nicht habe, wenn ich halt gerade am chillen. Mhm. bin. Ja, schon, ja,
1: schon, schon verrückt. verrückt ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, bei mir werde ich jetzt erstmal keine ähm, keinen Unterschied feststellen, wenn ich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Du bist einfach ein durch an. mit dem Thema. Ja, <lacht> das ist schon krass. irgendwie. Ja, mal gucken, ob ich es jetzt krass. wieder wachsen lasse oder nicht. Ähm, erstmal ja, okay. finde ich es irgendwie ganz... ganz ähm, ja, interessant, sich irgendwie dran zu gewöhnen. Mhm. Ja, was sich dann doch irgendwie vieles, vieles, vieles so ein bisschen ändert. So zum Beispiel bei meinem Papa ist es immer so, dass er sich ganz schnell den Kopf stößt, weil sozusagen keine Sensoren davor sagen so, hey, jetzt stopp mal. <lacht> Sondern du, du, ah, du ja, stößt okay. ja den Kopf und dann stößt den Kopf halt volle Lotte. so
0: Krass, was so in Millisekunden
1: <lacht> Ja, oder, oder dann... Ähm, ja, ich merke zum Beispiel auch, dass ich viel mehr jetzt irgendwie ne, meine Mütze tragen muss oder sowas, weil es draußen einfach so mm, unglaublich yeah. kalt ist. Das äh, geht halt nicht. Auch wenn, ähm, <lacht> ich muss gerade dran denken, weil ich das gestern einem versucht habe, in Englisch zu erklären und das war irgendwie ein bisschen, ähm, dann doch ein bisschen zu nerdig <lacht> und ich bin ein bisschen zu sehr stecken geblieben mit meinem Vokabular. Äh, aber es ist, weil der dann in der Vorlesung gefragt hat, ob das nicht kalt ist. Und ich so, nee, es ist gar nicht kalt. Es ist eigentlich sogar wärmer als vorher. Wenn ich einfach so in einer normalen Raumtemperatur sitze, weil, ähm, weil die Haare ja auch so ein bisschen wie so, wie so Kühlrippen sind von so einem von so einem Prozessor, weißt du, das steht ja so hoch und dann kühlt das, <lacht> das immer so ab und, ähm, ja, okay. und das ist irgendwie, Haare können ja auch so ein bisschen, also stelle ich mir vor, dass sie so ein bisschen einfach auch die Wärme vom Kopf ab, abtransportieren können und sobald, solange ja, halt hier kein, kein Wind geht bei mir, äh, merke ich, dass, dass dann irgendwie mein Kopf recht warm ist, einfach so generell, ja.
0: Kann kann sein, ich habe da, also das ist ja so ein großes Ding bei mir im Studium, aber wir wollen jetzt nicht <lacht> da aufsteigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es an sich nicht so ist, weil das nicht der das Teil ist, was die Wärme so wirklich produziert und dann brauchst du eigentlich eine große Oberfläche.
1: Mhm. Aber die hast du durch die Haare, aber ja. Wenn, ja, theoretisch. Die ja, so ein bisschen ableiten. Naja, und ähm, ja, oder dann halt sowas wie, wie zum Beispiel nach dem Duschen. Also war ja bei mir sowieso immer schon nicht so ein Riesenproblem, weil ich doch immer recht kurze Haare hatte, dass die dann schnell trocken mm. waren. Aber jetzt gibt es halt einfach, also jetzt können die Haare halt nicht mehr trocken ja, nicht mehr klar. los sein. Dafür ist es aber so ein bisschen, wenn die so dann Tag gewachsen sind, sind die so ein bisschen wie so ein Klettverschluss. Also das ist dann so, dass du. Ja, <lacht> du, 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 du kannst nicht so drüber rubbeln so mit so einem Handtuch. Du musst das eher so abtupfen, weil die ganzen kleinen Stoffeln ah, ja. sozusagen halt das Handtuch Abheil, äh, aufhalten mm. beim Ja, Ist ganz witzig. Und wie waren ansonsten die, äh, die Reactions? Reactions? Ähm, ja, es haben halt, äh, waren alle so, oh, und dann viele irgendwie so, ah, jetzt, äh, jetzt ist aerodynamisch. <lacht> <lacht> und ja, waren eigentlich äh, alle so erstmal natürlich sehr überrascht, weil einfach kurz, kürzere Haare sehen schon anders aus, aber gar keine Haare. Ist dann wirklich irgendwie nochmal eine Wirklich nochmal ein noch mal ein ganz ja, anderer ne? Unterschied. Ja, ja irgendwie. Schon. Ja, ist irgendwie der, der Unterschied ist irgendwie dann irgendwie nochmal deutlich krasser. Und dann waren wenige, waren so, oh ja, sieht, sieht gut aus. Ich glaube, viele müssen sich noch dran gewöhnen. Ich weiß nicht, vielleicht denken sich auch viele, sieht kacke aus, aber das sagt man ja nicht. Das, deswegen, ähm, ja, weiß ich, weiß ich nicht so genau. Aber es waren alle, es waren alle auf also also jeden ich Fall überrascht und haben so irgendwie so m- irgendwie so einen Spruch dazu gesagt. Und dann war eigentlich auch gut. Ja.
0: Ich, ich finde auf jeden Fall, ähm, also ich war ja jetzt auch überrascht. Aber andererseits habe ich auch schon viele Freunde so im Freundeskreis, die, ähm, die auch schon lange einfach eine Glatze tragen. Mhm. Und deswegen ist das halt irgendwie normal. Und ich glaube halt, wenn du jetzt der Erste wärst, dann wäre es für mich ein größerer Überraschungseffekt gewesen. Mhm. So. Mhm. Ne, aber so ist es jetzt halt irgendwie, ja, also, also ich merke einfach, dass recht viele mittlerweile einfach eine Glatze tragen. Und ähm, ja, und ich finde es halt geil, wie man, wie man, habe ich ja schon am Anfang da gesagt, wie man da auf andere Sachen im Gesicht auf einmal ja, achtet. Ja. Also, ja. Und ich muss sagen, du hast voll das gute Glatzengesicht. <lacht> danke. Also, da gibt es noch, noch viel zu entdecken in dem Gesicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> danke, danke. Ja, ich bin mal gespannt. Und ähm, ich äh, habe jetzt auch, äh, meine Freundin hat es noch nicht gesehen. Ähm, auch, ach, auch wenn, ähm, das, also die ist da so irgendwie mega cool mit so. die. Ähm, ich hatte mhm. auch mal vor ein paar Wochen, das fand ich so, fand ich so nice. Hatte ich sie irgendwie gefragt, weil da irgendwie so ein, so ein anderer Typ war und wir waren irgendwie da zusammen und der hatte halt hatte halt eine Glatze, dann hatte ich sie gefragt, so wie sie halt die Frisur von ihm findet und ich so, ja, mh, weiß nicht, glatzig. <lacht> <lacht> also ich hatte jetzt auch ihr halt geschrieben, so ja, ich habe mir übrigens die Haare abrasiert und so, ja, okay, cool und ja, mal gucken.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Ja. Aber sie sieht schon vorher, oder hört sie das jetzt nur in nee, der podcast Nee, ich glaube, sie hat das nur in der
1: Podcast-Folge. <lacht> dann Ach, äh, einen lustig. Tag später ähm, komme ich sie dann besuchen, am Wochenende. Ja, ja
0: okay. Ähm, ja, aber lass uns doch vielleicht gerade nochmal die Gelegenheit nutzen, um äh, das anzusprechen, was, was wir ja dann aus, rausrecherchiert haben an ähm, Therapie dafür, wenn wir jetzt eh gerade darüber reden. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen mhm. oder die eine oder andere auch für sich selbst. Mhm. Also, ähm, was bei uns rauskam, waren ja eigentlich zwei Sachen. Also, kannst so eine Haartransplantation machen. Ja. Da gibt es auch viele Influencer, die dann diese eine... Die äh, Klinik in Istanbul ja, besuchen. Diese ne? eine Klinik in ja, Istanbul ja. besuchen, genau. Und für so ein All-in-One-Ding, was scheinbar auch ganz gut funktioniert. Mhm. Und dann gibt es ja noch die PHP-Behandlung, was du gemacht hast. Magst du vielleicht genau. irgendwie zu beiden Sachen gerade noch ja, was sagen? Gerne. Ich glaube, ich kann es nicht
1: gut wieder Gerne, wieder. gerne. Ähm, also genau. Ich, ich hole mir in der Zeit noch mal kurz einen Kaffee. <lacht> Aber du hörst mir zu.
0: Ich höre dir zu. <lacht>
1: ähm, ja genau, also einmal gibt es halt die PRP-Behandlung. Das ist also äh, plättchenreiches Plasma und da wird einem äh, eben Eigenblut abgenommen und das dann mit irgendwelchen Mineralien versetzt und dann äh, in so eine Zentrifuge gegeben und dadurch kommt so das Ganze, ähm, dadurch wird es, sage ich mal, dass das... Pl- Blutplasma von äh, den Blutplättchen, also den Erythrozyten, glaube ich, ne, ähm, getrennt. Mhm. Und das wird dann eben in die Kopfhaut wieder reingespritzt. Tut auch mega weh. und und das soll dann eben die Blutzirkulation da anregen und das kann eben äh, bis drei Jahre, nachdem man irgendwie diesen Haarausfall hatte, ähm, kann das dann halt irgendwie die Kopfhaut wieder so stimulieren, dass man man wieder Haare bekommt. Ähm, Eine Therapie, ich hatte das in Hamburg gemacht und hatte dann noch so einen Rabatt bekommen und das hatte dann eine Therapie, hatte 250 Euro gekostet und ich habe drei von diesen Behandlungen gemacht. Also also drei von diesen Sitzungen mhm. und danach müsste man eigentlich halt ähm, sehen, dass das funktioniert. Sie hat gesagt, Erfolgschancen ist 80 Prozent, aber äh, da habe ich <lacht> hab ich wohl leider zu den sieben, äh, zu den 20 Prozent irgendwie gehört, wo es leider nicht geklappt hat. Ähm, genau und deswegen, also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie, wie hoch da tatsächlich dann die Erfolgschancen sind und wie lange das an, anhält. Theoretisch ja. muss man dann auch jedes Jahr nochmal so eine Sitzung machen, also jedes Jahr nochmal ja. 250 Euro ähm, genau, das ist eine. Das eine Ganz Ausbildung. kurz dazu noch. Ja.
0: Erstens hattest du ja so einfach so mal frei rausgefragt, hey, ich bin Student, kann man da preislich was machen? Ja. Und es war ja tatsächlich. Genau, so, genau. Ne? Also vielleicht an der Stelle
1: der. Ja, typ. doch stimmt. Genau, ich habe da, hab da angerufen und habe so gesagt, so, yo, ich wollte mich mal irgendwie informieren wegen dieser Behandlung. Und ähm, ja, hat irgendwie 300 Euro gekostet pro Sitzung. Oder sogar 350, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann habe ich halt gesagt, so, yo, ich bin irgendwie gerade Student, ob da, ob es hm. vielleicht was preislich machen könnte. Und dann hatte ich da halt direkt mit der Chefärztin gesprochen gehabt. Und sie meinte, ja, sie hat irgendwie zwei Kinder, die auch beide studieren und so. Deswegen wird es mir für 250 <lacht> dann anbieten. Ja, genau. Also, also über ein Telefonat Ab, 150 ja. bis 300 Euro nice. gespart. Ja, war ganz cool.
0: Unabhängig jetzt vom Haarthema generell einfach mal nachfragen. Einfach anrufen ist immer so ähm, gut. Man, 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 man ruft, ja, also man viel, viele stimmt oder man
1: selber auch ist man ja immer so ein bisschen anrufscheuen. Ne, weil man dann direkt ja. irgendwie was sagen muss und sich verhaspeln kann, aber ganz, ganz häufig ja. m, hat man damit dann einfach nochmal bessere Erfolgschancen bei sowas. Ja, voll. Ja.
0: Ey, eine, eine von unserem Unikaffee hat auch bei, bei so Spieleverlägen angerufen mhm. ähm, und hat einfach mal gefragt, hey, wir sind ein Kaffee, Habt ihr vielleicht Spiele, die ihr uns schenken wollt? Einfach so <lacht> frech. Oder, oder ich glaube, sie hat eine E-Mail geschrieben. Okay, okay. Und ja, wir haben jetzt einfach Spiele im Wert von 1500 Euro geschenkt bekommen Ach, und kriegen jetzt nochmal so Prototypen, äh, die wir dann austesten. Geil. So.
1: Ah, nicht schlecht. Also
0: aber egal zurück zu den Haaren also das passt ganz gut dazu <lacht> ja. weil weil Punkt zwei was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist ist dass die Erfolgschance steigt wenn dieser Haarausfall noch vor nicht allzu langer Zeit ja. stattgefunden ja. hat also du meintest irgendwie so in so einem Rahmen von
1: ja drei drei vier Jahren
0: drei vier Jahren mhm. so und äh, das könnte ja tatsächlich bei einigen Leuten halt eben im Studienalter halt dann der Fall sein mhm. ne und ja, unsere erste Message an der Stelle <lacht> genau, ist genau. natürlich, äh, wenn man, sei so wie du bist und du bist schön so wie du bist, aber wenn es <lacht> halt doch irgendwie was ist. Aber wenn dir die Haare
1: ausfallen, also du hast
0: ja jetzt auch keine negative Erfahrung damit gemacht. Nee, so, genau,
1: ne? also es, hat nur, es hat nur halt viel Geld gekostet und wir nichts gebracht bei mir, aber also wie gesagt, bei vielen, <lacht> <lacht> vielen bringt es wohl was. Ähm, so genau, und dann äh, gibt es noch andere Möglichkeiten, dann gibt es eben zum Beispiel nämlich eben diese äh, Haartransplantation. Das war wohl früher so. Ich habe das mal auch gesehen, da war ich im Sinn und Leffers in, in Bonn und da habe ich einen gesehen, der auch mal eine Haartransplantation hatte. Und früher war das wirklich so, dass die dem, ähm, dass man, dass einem so ganze Streifen von Haar irgendwie entnommen wurde und die wurden dann vorne mhm. wieder reinge- reingesetzt mit der Haut. Und das sieht man halt voll. Das gibt halt dann so voll die Narben und so. Mhm. Und ähm, das ist, sieht dann auch sah auch einfach leider nicht so gut aus. Ähm, und das wurde aber eben jetzt, ähm, ja, mit diesem Elitär und sowas, gibt es da eben diese Praxis in Istanbul. Und das ist irgendwie so ein Riesenhochhaus. Und die haben sich halt darauf spezialisiert. Und da ist es so, dass sie dann wirklich ähm, die Haare, diese Haarwurzeln halt rausnehmen und dann hier bei jedes Haarbündel einzeln sozusagen rausnehmen und oben dann wieder reinsetzen. Ähm, dafür wird dann erst irgendwie auch was in die Kopfhaut reingespritzt, damit sich die Oberfläche so ein bisschen vergrößert und so. Tut,
0: ja, damit es so größer genau, wird, ne, damit man es besser sich, tut, kann. Sie,
1: tut wohl auch ganz schön weh. Äh, ich habe nämlich tatsächlich einen Kollege bei mir bei Audi hatte, hatte eine Haartransplantation gemacht. Und zwar mhm. auch da, also genau die, die man halt immer in der Werbung sieht. Und das ist wohl echt eine Therapie, die, die bringt halt die bringt halt tatsächlich was und bringt auch nachhaltig was. Die Haare kommen dann irgendwie nach elf Monaten wieder. Ich habe mich da auch schon viel informiert und da so Videos geschaut und so. Kostet halt, glaube ich, so 2500 Euro, weil du dann auch wirklich dann drei Tage da in Istanbul bist mit Flug und allem drum und dran. und das Ding ist aber, also auf diesem Video sieht das natürlich immer ganz toll aus und so, ähm, haben wir aber auch schon gesagt, dass es wehtut, das hat der bei Audi auch bestätigt und ich fand auch bei dem mhm. bei Audi, es sah nicht schlecht aus, aber du hast schon ein bisschen gesehen, dass es nicht so ganz so sein natürliches Haar war, einmal mhm. weil, weil es nicht ganz so dicht war, also, also es sah, sah, sah gut aus, ne? keine Frage, ähm, mhm. vor allen Dingen, also ja. ich ja. denke auch, es sah, sah besser aus, als, ähm, als wo er dann eben so eine, so eine Halbglatze hatte. Also es hat auf jeden Fall was, was, was Positives gebracht und für ihn selber war er auch total zufrieden damit und äh, meinte wirklich, dass es er wird es jederzeit wieder machen und es war eine super Entscheidung, das zu machen. Ähm, aber zum Beispiel mhm. hat er diese die Babyhaare nicht, also das, wovon du jetzt gesprochen hast. Also diese ganz kleinen mhm. feinen Härchen, die kommen ja sozusagen dann nicht mit. Das heißt, du hast einen viel härtere, also einen viel härteren Haaransatz, sage ich mal. Dadurch, ja. dass ja immer dann die Haare halt vom Hinterkopf genommen werden und dann oben reingesetzt werden. Das heißt, du hast dann eine viel definiertere Linie. Und dann, mhm. deswegen sieht man das schon, ob, also ob jemand okay. eine Haartransplantation gemacht hat. Ja,
0: ja ich ja, ähm, wir saßen noch einmal hier in Berlin bei Neujahr in so einem Café. Und da meintest du auch, hey, das sieht so aus, weil ich habe mich da gerade viel mit beschäftigt. Mhm. Und da war so einer, der halt gerade noch zu diese, diese schwarzen Punkte, also sieht ja so ein bisschen... Mhm. Das ist ja so ein bisschen gepunktet an so einem Anfang. Ja, ja, und, ja. Dann, und dann wachsen die auch erstmal, fallen dann wieder genau, raus. Genau, und dann kommen die irgendwie nach wieder. ein paar Monaten ja. und dann kommen die erst und wieder. Und nach so einem Jahr ist dann wieder irgendwie auf.
1: alles, alles gut. Ja. Und ähm, ja. ja, und dann gibt es halt noch, also es gibt ja, da es gibt ja zig, zig tausend Sachen, die man machen kann. dann ja, Was anderes ist, äh, da, dass man sich einfach dann sozusagen die Haarlinie wieder tätowieren lässt. Ähm, mhm. dann irgendwie ja, gibt's, stimmt, habe ich auch schon öfter gibt's mal gesehen. So etwas wie äh, Schütthaar, dass man dann, wenn man lichteres Haar hat, dann kann man dieses Schütthaar drauf, das ist dann so elektrostatisch, wird das. Von den verbleibenden Haaren angezogen und dann ähm, deckt das auch diese lichten Stellen ab. Und dann halt ähm, Toupee. Das, ähm, ja. das sah zumindest von den Videos her, sah das so am natürlichsten aus. Ähm, das wird einem dann wirklich so so wirklich, ja, wie diese Halbglatze, sag ich mal, dass man außen nur noch einen Kranz hat, äh, wird einem dann, einem dann komplett abrasiert. Und dann kommt dann da halt mhm. eben so ein Toupee drauf, äh, wo man, womit man sogar irgendwie auch schwimmen gehen kann und in die Sauna und so. Da muss man halt gucken, dass es nicht verrutscht. Äh, da ja. hätte ich halt nur die Angst, dass man dann irgendwie doch mal irgendwie was Wilderes macht oder sich, oder sich umständlich den Pulli auszieht und dann einmal mit diesem Kleber hängen bleibt und dann zieht es einem so halb das Haar oben ab. Mhm. Ähm, ja mhm. genau, deswegen weiß ich nicht, ob ich sowas,
0: ja. Ob ich, Aber ja. hast du drüber nachgedacht?
1: Ja, ich habe mir das irgendwie schon mal angeschaut so und das sah auch wirklich gut aus. Mhm. Aber äh, ich glaube, es, also es ist recht teuer, ähm, weil du halt immer wieder auch dieses ähm, Toupee dann, also du hast halt einfach so laufende Kosten, weil du immer wieder das Toupee auch erneuern musst, ja, sag ja. ich mhm. mal. Du kannst das nicht irgendwie dein Leben lang irgendwie den gleichen oben drauf haben. Und dann ist es halt wirklich so irgendwie, wenn es es sind halt nicht deine eigenen Haare so. Im Grunde genommen ist es ja eine angeklebte ja, Perücke. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das, äh, ob ich das so machen würde. Mich würde es mal interessieren, was, mhm. was Elon Musk gemacht hat, weil der hatte ja auch äh, mit ähm, wenn du wenn du mal Fotos gesehen hast, als er so 23 war oder sowas, hatte er richtig lichtes Haar. Ja. Und jetzt hat er halt, ja, hat er ja mega volles Haar und es sieht mega natürlich aus. Äh, ich frage mich, was hm. der gemacht hat Ich hatte mal gelesen, dass der auch eine Haartransplantation gemacht hat, aber dann äh, wahrscheinlich irgendwie eine, eine sehr teure und sehr gute, weil das bei dem wirklich ja hm. sehr, also...
0: Ja, da gibt es nochmal elite Sachen. Ja, ja, genau,
1: wenn du für, für Multimilliardäre, die, äh, die, die ja, Twitter ja, genau, ich schreibe dir Frag ihn mal bei Twitter. Ja, ich schreibe genau. schreib dir einfach. Ja, ich dir einfach. Kein Problem. Ich, ru- nee, ich rufe ihn an. Das ähm. haben wir noch gemerkt. Ich rufe ihn aber an.
0: Aber hier, ja, stimmt, vielleicht kriegst du noch einen Rabatt für seinen. Der ja, das genau. Hat. Aber hier jetzt, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Fazit. Äh, erstens kann man echt lange über so ein Thema reden, was dann auch doch irgendwie emotional behaftet ist. Ja. Da kann man auch sehr viel Geld reinstecken (lacht) oder halt sehr viel Leid oder so. Würdest du jetzt im Endeffekt sagen, dass du schon, wenn du jetzt auch so an so die Abende zurückguckst, wo du dich mal echt drüber abgefuckt hast, weil, weil ich finde, das gibt es oft, so. ich hatte das persönlich zum Beispiel auch, mhm. ja, wo man so im Bett liegt und sich so alte Fotos vielleicht anguckt oder so und so ein bisschen ärgert. So. <lacht> Würdest du jetzt sagen, dass du damit ganz gut dann abschließt, indem du dich jetzt einfach mal diesen Schritt gemacht hast du dir alle Haare abgeschnitten hast? Oder,
1: ja, also oder ich würde schon... Ist es
0: keine große Veränderung? <lacht> oder?
1: Ähm, also... Ja, doch, ich würde schon sagen, dass es mir äh, jetzt, ich meine, ich, mein, ich kann es jetzt natürlich noch nicht, man kann das am besten immer so rückblickend sagen, also wahrscheinlich, wenn ich es in fünf ja. Jahren dann mhm. von heute mal ähm, betrachte, dann kann ich es irgendwie am besten, ähm, da irgendwie am besten so, so ein Fazit draus ziehen, aber ich würde schon sagen, dass es mir hilft im Sinne von, dass ich halt weiß, dass wenn mir alle Haare ausgehen, ähm, dass es irgendwie gar nicht so schlimm mhm. ist und mhm. dass ich eigentlich mich immer noch, immer noch so ganz wohlfühle in meiner eigenen Haut. Ähm, ja. genau ja, und, und auch jetzt, und das ist auch, ja man hat irgendwie am Anfang immer so Hemmungen davor ja, was sagen die anderen und was passiert dann wenn ich mir die Haare abrasiere und wie ist das und keine Ahnung und jetzt weiß ich halt irgendwie wie es ist oder erfahre das schon mal einmal wie es ist und deswegen, wenn das dann nochmal so kommen sollte ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ob ich es jetzt so behalte oder ob ich mir dann die Haare wieder wachsen lasse, mhm. dann ist halt wirklich so, ja dann ist das halt so und das ähm, da weiß ich dann schon mal auf jeden Fall dass das dass ich damit gut klarkomme ja. ja, voll gut. Und deswegen ähm, nice. ja, und bin ich eigentlich ganz, ganz das froh, dass sieht ich es gemacht habe. Ja, fühlt sich auch witzig an. Ich muss jetzt aber, da äh, <lacht> sind schon wieder die Stoppel da. Ich glaube, da gehe ich doch nochmal mit dem, mit dem Nostra wieder drüber. <lacht> Gleich nochmal drüber gehen. Geil. Ja. Ja. Ähm, genau, aber ey, jetzt haben wir die letzte Folge, hatte hat sich meine Freundin schon beschwert, weil die letzte Folge die erste Hälfte komplett. äh, komplett mit Nerd-Talk gefüllt. Jetzt ist diese Folge eigentlich fast ausschließlich über Haare. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so lange darüber reden können. Ja, Ja. hätte ich auch nicht
0: gedacht. Aber wir sind tatsächlich doch auf ein großes Thema, finde ich, gestoßen. Mhm. Ja, weil weil ich musste mich auch gerade daran erinnern. Also diese Haartransplantation, die gibt es ja auch in Deutschland. Mhm. Also die gibt es ja nicht nur in Istanbul. Aber das ist so dieser Klassiker, den man von vielen Influencern halt sieht und so. Und ich habe auch tatsächlich mal so dahingeschrieben, weil ich halt so ein, einmal so ein, vielleicht einen schlechten Tag hatte, wo ich tatsächlich gerade diesen Stress hatte und so lichteres Haar hat, hatte und es vielleicht im Foto so aussah mhm. und dann halt abends das im Bett nochmal verglichen habe mit, so mit so einem alten Foto, wo es viel voller aussah und dann habe ich da auch so hingeschrieben, so ein Vorher-Nachher-Bild geschickt und so ja. und ähm, war wirklich an diesem Punkt, also der Kopf kann dann mit einem schon irgendwie verrückte Dinge machen, dass man sagt, ey, du bist, das ist gerade scheiße, so wie es ist, mhm. so ne? ja. und Deswegen finde ich es ganz gut, das halt jetzt nochmal so am Ende der Diskussion zu sagen, dass, ähm, dass man sowas einfach irgendwie erstmal abwarten muss und erstmal so seinen Frieden dafür finden muss. Und bei dir war das jetzt zum Beispiel mit dem PHP,
1: mit der, der, mhm.
0: der PHP-Behandlung, äh, die du gemacht hast, war es ja so ein Klein, kleiner Mittelweg, sage ich mal. Ne? Ja. Also du hast halt das Geld in die Hand genommen, du hast dir überlegt, okay, du willst das Geld in die Hand nehmen, hast es gemacht. Und es war jetzt ja auch kein krasser, invasiver ein, Nee,
1: Einkauf, genau, war ja nur, also, äh, der dir natürlich einfach wehgetan nur, nur, hat. Nur einfach, um die Blutzirkulation anzuregen. Aber genau, es hat mir auch, aber, also genau, ich und ich wollte eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir auch immer schon mal, ja, irgendwie würde ich gerne mal darüber öffentlich sprechen einfach, weil Mhm. ich halt, weil mich das Thema irgendwie so lange beschäftigt hat und ich immer wieder irgendwie darüber nachgedacht hatte. Und das hat mir aber tatsächlich auch, obwohl diese Therapie nichts gebracht hat, äh, hat sie mir persönlich dann doch was gebracht, weil ich, ähm, weil ich Mhm. mal was versucht hatte, weil ich, weil ich einfach gesagt habe, okay, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht mit der ich diesen Haarausfall halt auf natürliche Weise sozusagen äh, wieder rückgängig mm. machen kann oder stoppen kann. Und deswegen habe ich das dann probiert und habe dann damit aber dann viel besser meinen Frieden gefunden, weil ich dann, weil es hat dann nicht funktioniert. Und dann war ich so, okay, jetzt hatte ich es aber versucht und jetzt kann ich halt, äh, sag ich mal, mit dem, ähm, ich hatte auch mal so Biotin und sowas hatte ich auch mal da so, so ein Präparat irgendwie mhm. dann versucht, also einfach, ja, einfach so ein bisschen so mit den Vitaminen und sowas und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, ich habe es jetzt probiert, ich hatte mal ge- versucht, das irgendwie aufzuhalten oder rückgängig zu machen und es hat jetzt nicht geklappt und jetzt habe ich sowieso keine andere Möglichkeit, als mich damit abzufinden, außer ich mache halt dann wirklich eine Haartransplantation oder sowas und ja. äh, insofern äh, hat das mir dann irgendwie echt geholfen, da ein bisschen besser noch meinen Frieden mitzufinden, ja.
0: Ja, voll. Und das war halt so genau dein Weg dann irgendwie und bei mir war es ja, ich bin mega glücklich, dass ich da gar keine Antwort von dem Typen bekommen hatte. (lacht) Ähm, Also ich bin halt happy, dass dass ich... Die
1: die, die kommen dann wieder auf dich zurück, nachdem sie hier die die Folge dann angehört haben. (lacht) Ja,
0: genau. Und trotzdem hatte ich das irgendwie gebraucht gerade, aber bin froh, dass ich zum Beispiel dann keinen Eingriff oder irgendwie sowas gemacht habe und... Ich, ich erinnere mich auch noch so daran, als Kind, da fand ich meine abstehenden Ohren immer ganz mhm. schrecklich und habe wirklich, ich war sogar wirklich schon mal in so einer Klinik, um, um die Ohren anlegen zu lassen, da war ich, keine Ahnung, 14, 15 oder so. Echt? Und ich gar bin auch so nicht. froh, dass ich das halt nicht gemacht habe letztendlich, aber... ja. ja. Ja, äh,
1: ja. Ja, ist doch so verrückt. Ja, warum? was man, was man alles irgendwie so, äh, also ich, deine abstehenden Ohren, mir ist das noch nie aufgefallen. Ich meine, du trägst es ja auch ein bisschen längeres, längere Haare, aber es hat mich auch, als du, als du kürzere Haare in der ja. Schule getragen hast, äh, 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 kürzere Haare getragen hast, so genau, äh, ist mir das nie aufgefallen. Also mich, 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 mich überrascht das gerade total. Aber das ist dann immer so. Äh, zum Beispiel hat mich früher als Kind auch immer meine Größe gestört, äh, dass ich dann irgendwie so groß war und dann äh, war meine prognostizierte Größe war auch 1,98 und ich meine, ich bin es nur 1,90 letztendlich geworden. Aber ich hatte, ich weiß wirklich noch, ich habe so in mein Tagebuch irgendwie so eine Skizze reingemalt, so, äh, ja, so großwertig und dann äh, ist irgendwie eine Freundin, ist ja irgendwie viel kleiner oder keine Ahnung, und dann hat Aha. mich das total gestört und auch dann hatte ich auch tatsächlich mal überlegt, ähm, wirklich als ich 17 war, irgendwie auch so, äh, mir irgendwie so Hormone hm. verschreiben zu lassen, so dass ich nicht krank, ist, dass ich so schnell wachse. Was so ja. echt total bescheuert, würde ich mir echt so, Christian, echt, wie, wie, ja. wie kannst du nur so dumm sein? Also, das ist auch, also auch irgendwie auch schön, so groß zu sein. Ähm, und das ist dann aber wirklich, ja, man stört sich selber irgendwie an viel mehr Dingen, ähm, die dann die dann aber vielleicht mhm. andere dann überhaupt gar nicht interessieren. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir gesagt hat, hey, äh, es ist irgendwie mhm. sieht irgendwie total doof aus, wenn dir irgendwie so ein bisschen die Haare ausgehen. Die waren alle so ähm, ja, na und? Also na. ist halt so. Und ähm, ja, also bei dir mit den Abstehenden Ohren, wie gesagt, mir war es so als, äh, obwohl wir so viel Zeit miteinander verbra- verbracht haben, mhm. nie so richtig aufgefallen. Und du warst dafür in der Klinik. Ne? Also ja. verrückt, ne? Und genau das also genau das Ding ist halt mit den Haaren echter so, also wenn man dann ein bisschen Haarausfall hat die meisten, also es, es, es juckt einfach keinen so sehr ja, wie einem selber.
0: deswegen finde ich es eine gute Sache von dir, was du sagst, so, dass man da irgendwie generell vielleicht öfter darüber reden könnte. so, Weil gerade gerade wenn man so emotional halt äh, gecatcht ist, dass man mit sich selber unzufrieden ist und sich so fühlt, als wäre man jetzt nicht genug, genau dann schnappt halt auch so eine Falle dann teilweise zu. Ne? Dann macht man dies, macht man das. Und so emotional behaftete Entscheidungen sind halt in den seltensten Fällen gut. Weigern
1: so. also, mit sich halt schnell rein ja. und äh, ist dann irgendwie unzufrieden mit sich selber. Und letztendlich ist es wirklich einfach nicht so wild. Ja. ja, deswegen Haare einfach abrasieren.
0: <lacht> ja, so eine eigene Route finde ich. Find's immer ein bisschen, ich finde bei sowas ist es immer ein bisschen wie bei Tattoos. Da habe ich halt so das Prinzip, wenn ich, eine, wenn ich ein Tattoo haben will, dann warte mhm. ich, also dann habe ich so die Idee und warte mindestens mal ein Jahr lang eigentlich oder ein halbes Jahr oder so. Und wenn ich es dann immer noch mhm. gut finde, dann okay. Also bei, bei meinem ersten Tattoo zum Beispiel, da habe ich, glaube ich, zwei Jahre oder so, als ich die Idee hatte, dann gewartet und ja, in mir prozessieren lassen, ob ich es danach wirklich noch gut finde.
1: So. Und dann fährst du es immer noch gut und dann hast du es ja. in Australien stechen lassen, mhm, oder? Genau. Oder ist das? Ja. Und
0: jetzt zum Beispiel okay. bald, am 6. Dezember, lass ich mir noch sowas stechen. Und das, ja, also aber, aber da ist halt auch wichtig, dass man irgendwie noch so ein äh, paar Momente auf jeden Fall hat, wo man wieder gar nicht dran denkt. so ne Und dann. Ähm, und dann halt noch mal objektiv darüber nachdenken kann, ob es jetzt gerade cool ist oder nicht und dann ja vielleicht noch mal mit einem anderen Mindset aufsteht an irgendeinem Tag zufälligerweise und dann halt noch mal anders drauf guckt und sich vielleicht noch umentscheidet oder halt sagt, hey, das ist es. Und das ist, glaube ich, auch das Problem bei solchen schönheitsbehafteten Sachen, wo man unzufrieden mit sich ist, weil man diese objektive Sicht kaum noch richtig gut findet. Und ich glaube, es wäre schon vielleicht mhm. besser, wenn man da halt eben öfter drüber reden kann. Also das ist, ja, das ist ja so krank, was in der Szene äh, abgeht, abgeht, auf jeden Fall abgeht, so unter anderem. Und da werden wir natürlich in so einem Podcast auch keine Weltenverbesserer sein können. Aber <lacht> zum Beispiel, meine Freundin hat gestern so, eine, so ein YouTube-Video davon, darüber gesehen von, von, von Kinderschönheits-OPs, wo die Eltern halt sagen, also wo die Eltern boah, so krass, so im boah. Alter von acht, mhm. 9, 10, 11 Jahren, schon über so eine Brustvergrößerung reden und das machen oder so extra Hormone geben, Pff. damit das halt so wird okay. und so. Ne? Und das ist schon ein krankes Thema. Oh, das ist so
1: gestört. Ja. Ja.
0: Deswegen Krass. drüber reden, ja. seinen Frieden irgendwie finden, nicht verzagen.
1: Genau. Und den, <lacht> und den Podcast dann alle mit Haarausfall weiterleiten. <lacht> <lacht> Müssen
0: wir jetzt hier mal einen ganz kurzen, kurzen Break machen, du weil du was äh, eintragen musst.
1: Ja, genau, ich muss mal hier die, muss ich mal anmelden. Aber es sind noch 35 Sekunden. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich komme in diesen scheiß Kurs rein.
0: So, hier sind wir wieder. Ich fühle mich mich wie bei Fest und Flauschig, da machen die auch immer so so Breaks irgendwann zwischendurch und nehmen dann wieder auf und sagen dann irgendwie viermal in der Show, herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Irgendwie finde ich es cool. wir haben
1: es bisher noch nicht gemacht. Ja, es ist halt, es ist ja, also man nimmt halt nicht immer alles so unbedingt so vollkommen am Stück auf. Manchmal verhaspelt man ja, sich dann in einem Thema und dann wird das wahrscheinlich bei Fest und Flauschig auch mal einmal wieder rausgeschnitten. Und bei uns war jetzt kurze Unterbrechung, weil ich hier um Punkt 10 Uhr in den Pottery-Kurs, also in den Töpferkurs, reinkommen wollte von TU Delft X. Das ist also bei uns bei der tu Delft, irgendwie so dieser ganze Kreativcampus, wo man dann ähm, ja, irgendwie so ganz viele Sachen machen kann. Ich war da gestern bei Natur, es war absolut abgefahren, was man hier alles machen kann. Also wirklich von äh, irgendwie analog Bilder entwickeln. Da ist dann so ein Analogstudio, da kann man so schwarz-weiß dann seinen fil- eigenen Film und seine eigenen Negative entwickeln. Ähm, eine komplett eingerichtete Holzwerkstatt, irgendwie Töpfern, äh, Ceramics, dann Silberschmied. So äh, also kann man dann wirklich so Silberschmuckstücke selber machen. Finde ich auch mega cool. Ähm, dann, äh, was gab es noch? Äh, ja, irgendwie natürlich malen und, und äh, zeichnen und Filme machen und nähen und sticken und dann irgendwie dieses, äh, wie ist das, ähm, äh, Screenprinting. Ähm, das heißt, dass, dass man mit mhm. der Farbe einfach so zum Beispiel Kleidungsstücke oder irgendwelche Canvas oder sowas bedruckt oder dann, äh, ja, haben die hier einfach auch irgendwie drei 3D-Drucker rumstehen und zwei Lasercutter wo dann einfach Krank. wenn du, wenn du Teil von X bist kannst dann einfach äh, also dieses Membership da hast ähm, kannst dann einfach zu Hause irgendwie diese Zeichnungen sag ich mal machen und dann halt 3D das drucken mhm. und äh, mega cool das ist krass äh,
0: genau wer man der TU ein wir kriegen bald noch einen zweiten aber 3D-Drucker sind.
1: Das ist schon, ja, ist schon cool. Vor allen Dingen, weil du halt nur das Filament bezahlst, also nur dieses, äh, nur diese, nur dieses Material. Und jetzt habe ich aber eben versucht, in Pottery reinzukommen, in Töpfern, weil ich das gerne machen wollte und bin leider nicht reingekommen, weil die nur sechs Plätze haben, <lacht> haben sechs Töpferscheiben für 27.000 Studenten. Und dann ähm, habe ich natürlich schnell drauf geklickt und dann waren die ganzen Server aber down und als die Server wieder ab waren, ähm, ja, habe ich gesehen, dass der Kurs voll ist. Deswegen, leider.
0: Ja, da musst du Keramik machen. Muss ich machen.
1: Keramik, genau. Versuche ich jetzt als nächstes reinzukommen. Mal schauen. Naja, ähm.
0: Naja, apropos Kurs, apropos Kurs, ja. äh, wir hatten ja auch aufgeschrieben Kurs droppen, also hattest du reingeschrieben. Ja, da geht es aber um Uni. Da ne? geht es um Uni,
1: genau. Das ja, war nämlich jetzt irgendwie ganz ganz komisch, war so ein bisschen eine schwierige Entscheidung dann gestern. Also irgendwie schwieriger als gedacht, weil ich hatte mich ja eigentlich dazu entschieden, einen, einen Kurs halt zu droppen, weil es einfach von, dem, genau. ähm, von der Workload einfach ein bisschen, bisschen heftig war jetzt im letzten Quartal. Ich habe zum Beispiel kein Niederländisch lernen können irgendwie noch nebenbei, was ich ja mir echt vorgenommen hatte. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich will hier lieber irgendwie zweieinhalb Jahre lang eine richtig gute Zeit haben und viel erleben und vielleicht auch mal nach Amsterdam, Rotterdam, Den Haag fahren und irgendwie Zeit haben, so ein bisschen ja, niederländisch zu lernen, die Stadt zu erkunden, irgendwie hier einfach zu leben. Als dass ich zwei Jahre lang nur, nur durchpower und irgendwie dann gar nichts mitbekomme von dem Leben hier. Und deswegen hatte ich mich dann dazu entschieden, einfach einen Kurs halt zu droppen, um dann nur noch zwei Kurse anstelle von drei zu machen dieses Quartal. Was auch schon echt zu einem zu vollen Stundenplan führt. Mm. Und dann war es aber echt dann so, ja, irgendwie komisch dann zu sagen, so, boah, jetzt hier gehe ich jetzt einfach nicht mehr hin, das mache ich nächstes Jahr. Auch wenn viele dann das halt jetzt noch machen. Und dann gehst du einfach so dann aus der Vorlesung raus und sagst so, ja, jetzt gehe ich hier nicht mehr hin und das, ja, das mache ich dann nächstes Jahr wieder. Hat mich irgendwie dann viel mehr Überwindung <lacht> gekostet, äh, als ich gedacht hätte irgendwie. War irgendwie ganz komisch, das so bewusst dann zu sagen, so, ja, ja ich mache jetzt ich. ein bisschen weniger als das, was von mir eigentlich gefordert wäre. Das, das fühlt sich so ein bisschen doch dann auch wie, wie, wie Versagen an, muss ich sagen, ganz komisch. Auch wenn es ja gar nicht sein muss, aber ja.
0: ja. Aber hast du dir während der Vorlesung das gedacht, dass du es nicht mehr machst? Also hast, ähm, hast du da die Entscheidung getroffen? Nee, ich hatte es eigentlich
1: erst ein anderer Kurs, wollte ich dann droppen, dann droppen jetzt aber ganz viele den gleichen, das mache ich jetzt auch, weil es dann einfach ja. cooler ist. Ja, weil ich, ja. Es bringt mir ja nichts, Freizeit zu haben und dann es mit, mit niemandem verbringen zu können. Um, und viele ja. andere machen es eben machen eben genau den gleichen Kurs und dann hat das gepasst und dann ja, war es aber wirklich so, ja okay, dann ähm, kommt da halt das Announcement, da und da müssen wir uns jetzt anmelden und äh, dann sage ich so, nee, dafür melde ich mich jetzt nicht an, weil ich den Kurs halt mhm. fallen lasse. Ja,
0: okay, lol. <lacht> ja, krass. Ja, ich weiß, was du meinst mit diesem Versagen. Ich habe das, bei mir ist es immer anders. Ich habe auch schon ich glaube viermal oder so entweder auf eine Klausur dann verzichtet <lacht> Ähm, oder halt ähm, den Kurs gedroppt. Also habe ich ja jetzt auch quasi jetzt gerade ähm, mit Energietechnik 2, mhm. das wäre so der erste Masterkurs bei mir und ähm, den habe ich auch angefangen und fand die Vorlesung auch mega gut. Es war auch richtig cool, mal wieder in der Vorlesung zu sitzen einfach. Es war ja sonst immer nur online selbst beigebracht. Ja, so. ja. Und ja, das hat übelst Spaß gemacht. Ich habe da auch mega Lust. Und deswegen habe ich das auch so schweren Herzens jetzt erstmal gedroppt, wegen der Bachelorarbeit mhm. halt. Aber ansonsten ist es bei mir immer so ein kurzes, blödes Gefühl. Mhm. Und dann fühle ich mich einfach richtig gut. Weil ich das, glaube ich, auch nur zu so einem Zeitpunkt mache, wo ich es wirklich brauche. Und dann sagt mein Körper mir direkt so, ja, okay, alles gut gemacht. Aha, so. aha. Und ja. Ich denke mal, ja, da wird es bei dir dann auch ein, ich, hingehen. Ich, ich denke ja. schon. Ich, also
1: ich bin mir auch sehr sicher, dass es, äh, dass es eben die richtige Entscheidung ist. Um, und äh, ja, freue mich eben jetzt ein bisschen mehr niederländisch lernen zu können und mhm. äh, vielleicht noch ein bisschen, also zumindest eine halbe, eine halbe Weihnachtsferien, äh, Zeit zu haben, weil die ganzen äh, Final Assignments werden da drauf gelegt und wenn ich beide, äh, wenn ich beide Kurse äh, mache, also oder also diese beiden schwierigen Kurse und äh, nicht eben einen von denen droppe dann habe ich wirklich zwei final assignments über die weihnachtsferien die hatten das wirklich mhm. schon die hatten so den, den ersten plan gezeigt gehabt und dann war so wirklich ja okay äh, also jetzt auch von dem kurs den ich tatsächlich mache ist dann äh, deadline vom dritten assignment ist äh, am 23. Dezember um 18 Uhr da denkst du schon echt so, okay. Frohe Weihnachten, so. Und das ist dann ja. auch ähm, gleichzeitig der Zeitpunkt, wo dann das Final Assignment startet, ähm, das dann, ähm, ja, das dann eben 50 Prozent der finalen, der finalen Note ausmacht. Also richtig ah. viel. Ich <lacht> ja, 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 hatte das ja. gestern, hatte das gestern mein Mitbewohner erzählt und der meinte dann auch so, ja, how to be an asshole, so. Das ist halt, das ist halt mhm. wirklich, also, vor allen Dingen, das Assignment, dafür hast du dann zwei Wochen Zeit. Das heißt, die, Ab- die, äh, die Abgabe von diesem Assignment ist dann direkt nach, dem, ähm, direkt nach den Weihnachtsferien. Ja, das so. ist, also... Weihnachtsferien Weihnachten, das also, ist wie euer Final Assignment, das mega genau, viel zählt. Das genau. irgendwie, wo wir davon ausgehen, dass es 40 Stunden Arbeit ist. Und ja, jetzt habt ihr Ferien, aber es muss halt bis danach fertig sein. Das ist so asozial.
0: Ich finde den Spruch immer noch so gut von meinem Papa. So als, als Student bist du Manager deiner Zeit, weil also das geht ja nicht nur in Sachen, dass man möglichst viel Geschafft bekommt, sondern das geht ja auch. Äh, da geht es ja auch darum, äh, bewusst mal Sachen nicht zu machen, so wie mhm. du es jetzt gemacht hast. Ja, das stimmt. Äh, weil, weil ja also weil wenn man sich das so vollballert, dann <lacht> ist man auch irgendwann selbst Schuld, wenn man halt ein Scheiß Leben hat. <lacht> weil, weil das ist ja also man lebt da ja in einer richtig guten Welt mit viel Gesundheit und so und dann hat man trotzdem ein scheiß Leben, weil man sich halt diesen Uni-Stress macht. Ja, na, <lacht> um, schon ja.
1: Irgendwie. Ja.
0: Also wenn man die Wahl hat, ich will das gar nicht so generalisiert sagen, weil bei manchen hängt es ja wirklich mit dem Geld irgendwie zusammen, mit der Förderung oder keine Ahnung was und da ist man dann echt drauf angewiesen. Aber jetzt für, für, für Leute wie dich und mich ähm, yeah. ja. und, und woran ich auch mal denken muss, ist, dass bei dir ja quartalsweise, hast du dann, ähm, also das neue Quartal hat jetzt bei dir diese Woche angefangen Genau, genau. Aber es ist, also wir ja, aber ist es trotzdem nochmal ein Unterschied, ob ein Semester oder ein Quartal anfängt, einfach vom Gefühl nee, her? Außer neue nee, es ist das irgendwie gehabt?
1: einfach nur, dass so, es fängt gefühlt viermal äh, im Jahr irgendwie ein neues, neues äh, Semester an, weil, Ach, krass. Ähm, ja, weil irgendwie, also es kommt schon auch dadurch, dass man neue Kurse hat, da kommen dann andere Studiengänge mit rein, dann sind da schon auch neue Leute da es mhm. haben jetzt auch die ganzen tryouts wieder stattgefunden von äh, Theodelft X also wo man dann äh, mhm. mal die sportart nochmal ausprobieren kann und so weiter äh, alles fängt noch mal von neu an Ich habe zum Beispiel auch also gestern Krass. wie gesagt hatte ich diese Arzt, diese art tour ähm, wo ich da eben gesehen habe was die alles anbieten so in Richtung ähm, artsy äh, mäßigem und kreativem. Ähm, hab dann aber auch zum Beispiel gestern Abend äh, Fechten gemacht. Also äh, man konnte das dann einfach so als f- mhm. äh, Free Tryout konnte man das dann mal so ausprobieren. Also es geht so geht so alles wieder los. Ähm, und das mit dem Fechten war aber echt ganz spannend. Wir hatten auch tatsächlich dann schon diese, äh, diese diesen Helm an und dann diese Jacken und so einen richtigen, so einen richtigen Fecht... Degen ähm, und es war irgendwie ganz spannend, das mal so zu machen, war tatsächlich echt, äh, echt super anstrengend, weil man immer so in dieser diese Hocke ist und dann so super schnell nach vorne und zurück immer äh, muss und jetzt habe ich auch endlich mal kapiert, wieso die diese, mein Mitbewohner hatte sich immer gefragt, äh, wieso die diese, äh, diese Seile hinten haben, also wieso die so hinten so festgebunden sind beim Fechten. Und jetzt habe ich das endlich mal kapiert. Also vielleicht bin ich ja auch ein bisschen bisschen spät im Kapieren davon, aber das ist eben, das ist die Elektronik. Ähm, Das ist also, das ist kein Seil, mit dem die hinten irgendwie festgebunden sind, sondern das ist einfach ein Kabel, das halt hinten von der der Rüstung dann weggeht. Und das erkennt dann über irgendwie halt dann den elektrischen Kurzschluss, wenn dieses Schwert oder, oder wenn dieser Degen, sag ich mal, mit der Spitze die andere Person berührt.
0: Dann wird er halt, okay. dann
1: wird es, sag ich mal, dann ist dieser elektrische Kreis geschlossen über diese Kabel, weil der, die andere Person hat ja auch die Kabel. Und da, danach kann dann halt das System festmachen, wer jetzt die Runde gewonnen hat und wer, wer sie so verloren hat. Das, das, fand, ich, das also, fand ich ganz spannend. Na, weil man immer diese, diese Kabel sieht hinten und denkt so, hä, hey, wieso hängt denn das alles da rum? Aber m- ja, deshalb. Ja, also ich
0: wusste noch nicht mal, dass es da Kabel gibt überhaupt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe in einem Film mal. Fechten gesehen und ansonsten bei Mario und Sonic bei den olympischen Spielen ah, okay. ist Fechten gespielt. Ja, ja. Aber ansonsten... Da und da wahrscheinlich,
1: äh, die haben sie wahrscheinlich den Kabel weggelassen, oder? Bei Mario. Kann, kann, gut, ja. sein. kann gut sein.
0: <lacht> ja, aber fand ich, fand ich ganz Find spannend ich und, und ich finde es halt, ja, cool, cool das halt
1: irgendwie sowas ausprobieren zu können dann. No. Ja,
0: wann kann man das halt schon mal, wie du genau. meintest, wann, wann kannst du schon mal, mal das ausprobieren? Ja. Finde ich cool, dass du da generell so drauf bist, dass du sowas dann immer mal mitnimmst. So nach dem, <lacht> also du, du fühlst ja wirklich so eine Verpflichtung dir gegenüber, das dann mal auszuprobieren oder dem Leben gegenüber, <lacht> wenn man es schon mal machen kann. Und das finde ich irgendwie immer ganz cool. Danke. Das ist ja. echt nice.
1: Ja, war eine coole Erfahrung.
0: Ja, nice. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder lange geredet. Ja. Ich habe nur noch äh, das mit dem Schachturnier, was, was ich letztes Mal angesprochen hatte. Das war jetzt am mhm. äh, letzte Woche Freitag. Ja. Und das war so eine lustige Erfahrung, die ich noch eben teilen wollte. Also ein Kumpel hat ja dieses Schachturnier bei uns im Café organisiert. Der wollte aber auch selber mitspielen und dann brauchte der halt generell so Hilfe während des Abends bei dem orga okay. Und wir haben auch vorher vom TU-Sport die Schachsachen ausgeliehen, also... Schachbretter, Schachfiguren und halt diese Blitzuhren. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass wir so ein Blitzturnier machen, aber im Endeffekt, klar machen wir das, ansonsten hätte das ja drei Tage (lacht) gedauert, dieses Turnier. Aber das sind so alles so Sachen, ich bin da vollkommen blauäugig reingegangen und ich Ich weiß, wie man Schach spielt, ich kann aber nicht von mir sagen, dass ich irgendwie gut bin oder Mhm. so. Und vor allen Dingen kenne ich mich mit Blitzschach nicht aus. Kennst du dich Ähm, mit Blitzschach aus?
1: Ja, also ich habe mich da immer ein bisschen mit äh, beschäftigt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie lange dauert das? Sechs Minuten oder sowas? Oder wie lange? Na, jeder hat fünf, fünf Minuten Zeit. Jeder hat fünf Minuten Zeit, okay. Und
0: also ich, wa- wahrscheinlich kann man das Und dann hat man einstellen. immer diese U- U- Aber Uhr, die
1: dann halt um, umschaltet zwischen diese... Zwischen
0: genau, also du fängst an, ähm, also Weiß beginnt mhm. und man darf nur mit einer Hand spielen, nicht, also damit man nicht eine unfaire Millisekunde ah, okay. noch dazu ah, okay. hat, das wo, was, du, das was wo was du legst und dann direkt mhm. drückst. Mhm. Ja, das ist schon das Erste so irgendwie. Mhm und genau du darfst du darfst den Zug machen du darfst dich auch umentscheiden und so also du darfst den Zug auch rückgängig machen und eine andere Figur ja, bewegen aber sobald die Uhr gedrückt hast solange ist, du nicht diese Uhr genau. gedrückt hast und solange du die Uhr mhm. gedrückt hast genau und dann äh, ist das krasse äh, dass ich erst dadurch so ein bisschen gecheckt habe was Schachspielen eigentlich bedeutet dass es wirklich um dieses kriegerische Angriff Angriffsding Aha. geht so also dass du Du hast halt fünf Minuten, du spielst ja nicht nur gegen den Gegner, du versuchst nicht nur irgendwie eine gute Verteidigung zu machen und zu warten, bis der Gegner einen Fehler macht, wobei das halt auch eine Taktik sein kann, sondern du spielst ja auch gegen die Uhr. Also wenn deine fünf Minuten abgelaufen sind, hast du verloren, wenn der Gegner noch Zeit hat. Obwohl du halt viel besser stehst eigentlich. Aber wenn du es zum Beispiel, wenn du eher so dann der Angreifer bist und die ganze Zeit in die Offensive gehst mit deinen Figuren und es nicht schaffst, den Gegner innerhalb von deinen fünf Minuten zu besiegen, weil du halt zu lange immer bei den Zügen nachgedacht Mhm. hast, dann hast du ja, verloren. Ja. So. Obwohl der nicht einmal versucht hat, dich Schach zu setzen selber. Mhm. Wobei meistens man das, also würde ich jetzt einfach mal schätzen, man das halt meistens tut, weil man ansonsten zu sehr in die Enge getrieben wird. Also wirklich so ein krankes Spiel. Ja, also echt, oh, mega echt krass. Stressig. Und, oh, ich
1: finde es schach. Ja, ja. Macht schon Spaß irgendwie, aber es ist ja, nicht ja, so also anstrengend sein.
0: Also ich fand es schon stressig genug, weil ich einfach hinter der Bar war und die Ergebnisse eingetragen <lacht> habe. Und da gibt es halt so eine Website, äh, wo der dann halt ja, sein, sein Turnier eingetragen hat mit den Teilnehmern und die Website rechnet das dann immer selber irgendwie gut aus und balanciert das dann aus. Mhm. Also es war irgendwie Swiss-Mode, also nach nach den Swiss-Regeln. Okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Schweizerisch. Ja, weiß <lacht> Keine ich Ahnung. Nicht. Ich kenne mich damit nee. nicht aus. Ähm, und es hat es dann immer so geperrt, dass die erste Runde zufällig war und dann, äh, je nachdem, ob man gewonnen oder verloren hat, hat man halt einen Punkt bekommen oder bei einem Unentschieden einen halben Punkt. Aha. Und äh, also unentschieden wurde zum Beispiel erreicht, wenn jemand einen Zug gemacht hat, der aber nicht erlaubt ist. Okay. Und es keiner gemerkt hat, sondern es erst später gemerkt hat, weil man dann ah, meinte. Okay, und dann
1: ist so eine Ja, gut,
0: Eigentlich können wir ja gar nicht dahin gekommen sein, wo wir gerade sind. Uh-huh. Und da dachte ich mir auch so, wie zur Hölle soll man das denn uh-huh. nachträglich nochmal sehen? Aber, aber die sind da so im Game uh-huh. dass das einfach nur diesen einen Weg dann geben müsste, scheinbar. Uh-huh. Ähm, ja, und, und wenn, wenn man das zu spät gemerkt hat, dann gibt es einen Unentschieden. Uh-huh. Uh, ansonsten hat man auch verloren, wenn man einen unerlaubten Zug gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel das. Okay, Pferd, dann ist
1: direkt vorbei. Ne, uh-huh. so.
0: Ja, genau. Ja, und dann kamen die halt immer zu mir und haben die Ergebnisse eingetragen und hat dieses System, diese Website, hat dann halt eine neue Paarung ausgemacht und dann gab es acht Runden davon
1: mhm.
0: und danach gab es noch ein Halbfinale, ein Finale und ein Spiel um den dritten Platz. Okay. Und es war halt so lustig, weil diese, ja, dieser Freitagabend, wo ansonsten halt bei uns ja auch immer mal so Party ist und so, es war, es war so eine ganz konzentrierte Atmosphäre, da wurde, also ich fand es schon selber anstrengend, einfach nur zuzugucken mhm, und bei den Spielen war es dann halt leise, yeah. so es lief nur so ein bisschen Techno im Hintergrund und man hat sich so ganz leise unterhalten, aber es war einfach konzentriert und oh. das den ganzen oh. Abend lang. Ich habe es oh. nicht gecheckt, wie die das vier Stunden lang oh. ausgehalten haben. Also ich fand es schon anstrengend, einfach nur wie gesagt in der Bar zu stehen, oh. aber, aber zu zocken, Alter. Yes. Und manche und manche haben auch die ganze Zeit einfach Bier gekippt, währenddessen okay. und haben immer noch gespielt. Die waren die waren schon Hackel, so, <lacht> konnten immer noch gut Schach spielen. Wirklich krass. Ja, also das war, das war auch eine lustige Erfahrung. Erfahrung Blitz, auf jeden Fall, ja. Blitzschach, ja. Blitzschachturnier. Mhm. Ähm, da musste ich auch, da ist mir ja halt immer so aufgefallen, ähm, weil ich ja nichts trinke jetzt im Moment, während der Bachelorarbeitsabgabe, mhm. mhm. aber halt trotzdem noch gerne so auf so Veranstaltungen gehe, beziehungsweise da auch einfach meinem Kumpel dann helfen wollte. Ist mir mal aufgefallen, dass ich mal so einen Typen kennengelernt habe, der halt selber wirklich gar nichts trinkt und auch nicht tanzt oder feiert selber oder so, aber halt trotzdem... Alle Veranstaltungen immer so richtig cool plant und halt so ein Event-Typ ist, aber nur so hobbymäßig. Mhm. Und das habe ich früher nie verstanden. Ich dachte, ich bin halt lieber Konsument. Aber jetzt mittlerweile merke ich das selber, wie so Veranstaltungsmanagement auch cool ist, einfach. Mhm. Also, dass man halt sowas aus dem Boden stampft mhm. und sich einfach nur darüber freut, dass Leute Spaß haben und, und so an deinem, an deinem Baby Freude haben, <lacht> so irgendwie. Das ist, ja, schon ist irgendwie schön, ganz cool. Ja. Ja, das ja. ist sowas, was verstehen. gerade bei mir im Kopf stattfindet. Mhm. Dass ja, also man generell auch irgendwie, finde ich, mehr vom Konsument, vom, vom Nur-Konsument auch zum, zum Producer halt irgendwie wird. Das, das
1: macht irgendwie Bock. Na, cool. Das ist eine coole, coole Erfahrung. Coole Erfahrung mit dem Bibi dann. Ja. So, so, jetzt haben wir jetzt, So, äh, jetzt kommt der deutsche Schenkelklopfer. Ja. Jetzt ist die Folge, glaube ich, ja, Wir schon.
0: waren jetzt zwei Stunden hier mit zugange, also natürlich unterbrochen zwischendurch mhm. äh, von, dem, von deiner gescheiterten Anmeldung. Gescheiterten Anmeldung und am Anfang, cool. und
1: am Anfang wegen, dem, äh, wegen dem Logic, das nicht funktioniert hat in dem Mikrofon. Aber ja.
0: Wegen Unlogic Pro, ja, ja. genau. Aber es war cool, jetzt mal endlich wieder so ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ja. Ein bisschen mehr ja.
1: durchatmen zu Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, ja aber dann wrap äh, mal Na die gut. Folge ab, oder? Achso, ja. übrigens
0: hat sich, äh, es haben drei Leute an der Umfrage teilgenommen und keiner hat sich jetzt wirklich negativ über den Nerd Talk cool, Danke an der Stelle ja, cool. fürs Durchhalten. <lacht> <lacht> ja, Genau, und dann rappen wir es wirklich ab. Ja, genau, und dann und sagen wir es äh, nächste genau, Woche. bis nächste
1: Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.